0: Hej och välkomna till avsnitt 1798 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 den demokratiska senatorn John Fetterman från Pennsylvania har blivit sjukskriven på grund av psykisk ohälsa. Men granskades Fetterman tillräckligt kritiskt av media innan han vann valet förra året? Den frågan diskuterar jag här tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson. Varmt välkomna! Pelle Sackrisson, välkommen! Tackar. Vi poddade en hel del under mellanårsvalet i november förra året och en konsekvens av det valet det var att det blev en demokratisk senator från Pennsylvania som kom in i senaten som heter John Fetterman och vi har inte hört så mycket om honom de senaste månaderna riktigt mer än att han vann, men nu har det kommit en ny nyhet om honom. Kan du berätta lite om, om, det, om det senaste?
1: Ja, jo, det var ju så att uh, John Fetterman hade... Uh, han Bakgrunden lite kort är att han... Vann valet trots att han hade eh, li, att han le, led av en stroke. Och han hade talproblem och, och han hade också svårt att höra. Så han fick läsa allting som sades till honom från skärmar. Eh, och nu har han blivit inlagd då på... Han, han
0: vann valet i Pennsylvania, ja, alltså till senaten. Ja, ja. Mot Dr. Ross där i, Dr. i Ross,
1: precis Ja, jag tänkte att jag återkommer till det sen men, men så nu har han då lagt in sig själv på... Eh, för, ja, men ta, han, har, han är psykiskt sjuk helt enkelt. Så han, han har lagt in sig själv för öppen vård för psykisk klinisk depression och han förväntas vara på Walter Reed, Walter Reed sjukhuset i Maryland så han förväntas vårdas där då i ett, minst ett par veckor är uppgifterna nu. Och det här att man söker klinisk, eh, vård för klinisk depression Det är ju inte som att börja gå till en psykolog Utan det är, då är det riktigt allvarligt Så att eh, han, är, han, är, han är sannolikt i riktigt dåligt skick Och om man tittar på hur det här rapporteras om i medier Och hur även politiska motståndare pratar om det i medierna Så är det inte Det är liksom ingen som attackerar Fetterman, Utan folk eh, även från högerkanten De han pratar om det här som att det här är någonting. Ja, alltså att de önskar att han ska återhämta sig. Så att det är liksom, folk generellt pratar om att ja, han, ja, det här är på riktigt. Men mm. det finns också den här aspekten. Som...
0: En av dem jag kan börja in, ja. en av de som önskar honom väl det är Donald Trump Jr Han, han intervjuades av Mary Taylor Green ja. och de, de sa att vi, vi, vi wish him well ungefär.
1: Ja, det, jag tycker att det är ganska det är väl värt att poängtera för också för politiska, liksom de som följer politik här i Sverige att, att, ja, att man gör så i USA, att det finns den traditionen mm. och, och då är liksom Donald Trump Jr anses ju inte direkt vara någon, vad ska vi säga, någon diplomat i sin politiska <laughs> sin politiska argumentation men det finns ju också det här aspekten på att eh, varför eh, kommer det här fram nu liksom? och har man att, man har, att eh, media har släppt fram John Fetterman eh, till har man granskat honom innan han blev vald och jag tycker har man dessutom behandlat honom för han hade en historik innan han blev vald av mental ohälsa Så det, det här liksom inte, kommer inte som en blixt från klar himmel men jag tycker, jag tycker inte att det här är något som man eh, från media eh, satte un, under lupp. För att eh, det är också så här att hans fru har nu bett om att man ska, man ska låta familjen... Alltså ge dem... Eh, liksom, vad heter det, private Tid. Ja, ja, tid ja, i fred. Men, ja, men de ska få vara i fred. Och ja, det, självklart. Men han har ju ett ämbete. Så han har en väldigt offentlig position. Han är en av USAs hundra mest mäktiga makthavare och ja, han, han behöver få vara i fred men ska han då ha det ämbetet det är mm. ju jätteallvarligt mm, Jag håller
0: helt med och jag tycker också att eh, alltså det här borde man ha granskat tidigare för han hade ju en sjukdomshistoria dels har vi det här med att han också hade en stroke ja. och så vidare så att, ja.
1: Ja. ja men om vi backar bandet lite grann till innan, innan han blev vald så kan vi ju bara rekapitulera att det var i maj som han fick den här stroken som, och då rapporterade Media i USA då rapporterade de om, om att eh, han fick stroken men att, eh, att han, eh, ja, han meddelade att han kommer återhämta sig och, och han ska göra en full recovery, alltså återhämta sig helt och att det eh, var liksom inga stort sett inga kritisk, ingen kritisk granskning eller man intervjuade inte järn hjärnkirurger eller experter och, och frågade men är det rimligt att en 52-53årig man kommer att återhämta sig och man hamnar på en sån här position? Um, det var också så här att uh, Fetterman uh, han vägrade ju lämna ut sina medical records och uh, jämför man med en press som Donald Trump ställdes under och han, alltså han avkrävdes ju till och med att göra ett uh, prov att han under sin presidentskap då skulle han göra ett, typ ett IQ-test och också bli undersökt av en, en läkare. Och, och han, det här testet som Trump gjorde det, det satte han ju perfekt
0: mm. ja. Så. Ja, men det, det är intressant där då, alltså det att när det gäller Fetterman där och då, det var ungefär som att journalisterna sa så här eh, han har fått en stroke, det är ingenting, liksom så bara till att ni röstar på demokraterna för att mm. liksom annars mm. så, så att jag menar, jag tycker att det fanns aktivism i liksom hur man bevakade mm. Fetterman, alltså man, man liksom hypade honom och han är sjuk, man får inte kritisera honom, det var ungefär den liksom, känslan man fick när man följde valet där, i, ja, i primärvalet där.
1: Ja, men det är ännu värre, det är ju ableism, alltså att man... Eh... Att man eh, på något sätt eh, trycker fram någon person som inte bör vara där Alltså man, man trycker fram en person så att han skadar sig själv mm. det, det är ju det som där har inneburit För att han idag, John Fetterman, det är ju fakta Det är att han är kliniskt deprimerad Och han är i en roll som sannolikt gör att han eh, pressas ännu mer Det finns ju rapporter från Kapitolium eh, om hur han i kommunikationen med sina senatorskollegor får kommunicera med en med sådana tablets, alltså iPads och mm. att han är han har familjen boendes i Pennsylvania, de har inte flyttat med honom han eh, känner sig frustrerad skrivs de i, i, i amerikanska medier det, det är inte en bra situation för en person med problem med hjärta han är ju dessutom en någon form av återstartar inopererad i hjärt liksom till hjärtat om man får hjärtproblem mm. så att eh, det är ju bara totalt eh total katastrof. Mm.
0: Ja verkligen, nej men alltså det här har ju gått ut över honom personligen och det verkar som att hans fru har varit pådrivande hon var ju mm. det förra året i alla fall i att han skulle kampanja, att han skulle kandidera mm. och eh, nu är vi i den här situationen jag menar, det här ja. är inte bra för alltså han var ett redskap för demokraterna att vinna, men, men det är också väljarnas fel för jag menar, de kunde ändå se jag menar, på de här debatterna med Dr. Ross, att han kunde knappt prata, John Fetterman alltså det var, det var inte, det var jobbigt att se den där debatten liksom mellan de två ja. Men, ja, änd men ändå röstade väljarna på på honom, Så att väljaren ja. har ju lite sig själva att skylla också.
1: Ja, jo, absolut. Men det är ju också media, det är viktigt hur media paketerar en sån här. Efter, efter debatten så då paketerar äh, MSNBC det på jag hade en en, en äh, äh, jag hittade en artikel där där man liksom gjorde en en analys där man menade då att rubrikerna, the real takeaway from the Oz-Federman-debate och uh, the fixating on speech distracts from the looming political emergency alltså att uh, om man fixerar sig på att uh, Fetterman inte kan prata då, då uh, glömmer man bort uh, det, det politiska nödläget och då alltså i debatten så kan inte Fetterman svara på frågor, han svarar fel och uh, men i den här Artikeln som är skriven av en Sishan Alim då menar hon liksom att eh, Oz är lite för polished. Han eh, är alltså han är inte en riktig eh, alltså han är lite för fin. Han är, svarar lite för perfekt, men Fetterman är en väldigt normal dude in a bar conversational style of speech. Och eh, men det är verkligen så här att han då blir liksom argumentet från MSNBC, vänsterliberala MSNBC, det är att ja, nej men Fetterman, han är bra rösta på honom för att han han svarar lite sämre. Han, eftersom att han inte kan svara på frågan ordentligt. Då är, det honom, då är han bättre.
0: För jag, jag komma ja. med ett avslöjande här mitt i podden då? Jag var ju på Aftonbladet och bevakade liksom mellanårsvalet. Och kommenterade liksom just det här racet i Pennsylvania. Och när beskedet kom om att Fetterman faktiskt hade vunnit över Dr. Ross. Då var det en av ja, en som jobbade på Aftonbladet som sa typ yes. tysta i bakgrunden och liksom såg jätteglad ut. Så att ja. jag menar, ja. Mm.
1: Ja men det är ju att, att man, eh, det är en sak att man håller med Fetterman om hans eh, politiska agenda självklart mm. Mm. det är helt okej okay. jag måste vara tydlig där extremt tydlig klart att man kan köpa Fettermans agenda eller att man håller med oss, hans agenda men det är ju själva poängen ska du ha en politiker som inte klarar av att svara på frågor som tänker fel att så, om han sitter och ska rösta Det kanske är så att han inte ens klarar av röst, Eller mm. som det landar i nu att han, att han kanske inte kan fullfölja sin ämbetsperiod nej, precis. Och Jag tänkte att Bas skulle säga det om ämbetsperioden För det är många nu då som från högerhåll, höger högerkanten Som säger oh, att då kommer det bli hans fru Som kommer få ta över um, Men nej, det kommer inte bli det Um, och jag ska, utan det är, grejen är det att det är guvernören i Pennsylvania som kommer utse vem som ska hoppa in Om det nu blir så att Fetterman inte fullföljer sitt uppdrag Utan då blir det guvernören och han heter Josh Shapiro Och han har tidigare varit attorney general, alltså justitieminister i delstaten Pennsylvania Han, Fetterman, han uh, körde ju på en ganska radikal agenda Josh Shapiro är en mer moderat demokrat han har sannolikt inga som helst intressen av att, av att på något sätt sammankopplas med Fetterman så om han får, ska ersätta en, eller om han då ska utse en ersättare till Fetterman då kommer han sannolikt att ersä, ersätta Fetterman med någon liksom som ligger närmare honom politiskt och Fettermans fru anses ju snarare ligga mer, ja, ligga långt ut till vänster om Fetterman.
0: Mm.
1: Just det. Mm. Och, och då sitter den personen som ersätter Fetterman till nästa allmänna val, och det är presidentvalet. Mm. Just det. Mm. Så det är en liten utvikning där, ja. så att...
0: Ja, intressant. Men jag tycker också att alltså, en parallell till man kan dra. Att, alltså, det som har hänt bara för att liksom, sammanfatta lite grann det är att Fetterman var sjuk och ändå så liksom, hypades han upp av media. Han hade fått ett stråk, han kunde inte prata, hela världen kunde se det på tv. Han valde sig in sen var han också kliniskt deprimerad. Och jag menar, det här kan påverka politiken. Media så brydde sig inte om det. Och nu har det här hänt att han måste droppa ut i typ 12 veckor. För att få medicinering och vara inlagd på mm. sjukhus och sådär. Och jag menar, tänk på Herschel Walker. Den här mm. kandidaten i Georgia då. Som, som ligger förlorade. Men han fick ju media mot sig. Och man sa att han har mentala problem och så vidare. Och han erkände att ja. oh, jag har det liksom. Men där var det ju en stor grej. Så jag menar, det är ju verkligen en dubbelstandard. I hur media har bevakat liksom, de här politikerna.
1: Ja, eh, alltså... Där har ju både, alltså, New York Times gjorde en grej, Walker says his mental illness is healed, experts says it's not so simple, um, Mother Jones, en vänster, uh, en tidning, en, ett media långt ut till vänster, uh, som avslöjade Mitt Romney by the way, när um, han sa det här om basket case. Jag kommer inte ihåg exakt hans mm. uttryck. Men hur som helst, de sa de har en artikel, we need to talk about Herschel Walkers controversial mental health diagnosis. Och det här är då när han själv har sagt att han har fått hjälp för eh, sitt, eh, ja, sina psykiska, sina psykiska problem. Så att, eh, och han har ju pratat om att han har haft problem med dissociative identity disorder. Och det är ju att han har vad heter, vad heter det? identitetsstörningar eller ja personlighetsstörning eller... kanske. Mm. Ja. Så, och då var det helt plötsligt okej okay att prata om. Det är lite det här It's okay when we do it från mm. vänsterhållet, men med Fetterman då har ju då högen varit jävligt uh, ja, nu är liksom klassu och visat förståelse för det där. Mm.
0: Ja, eh, nej men det, det visar ju, alltså det, det är väl lite av pengar med att vi gör det här, liksom att det finns en dubbel standard i media, eh, alltså mm. att när man, när man bevakar republikaner och demokrater och det borde inte vara som det är så och det här är ja. det senaste exemplet på det egentligen.
1: Ja, ja. Mm. Bra sammanfattat. Ja, har du något mer att tillägga om det här? Eller känns Nej. Du... Ja. Ja, den sista grejen och det är den här reporten på NBC som bröt mot normerna och rapporterade. Hon gjorde en intervju med men Han duckade ju väldigt mycket intervjuer och debatter och sådär. Men hon fick göra en intervju med honom. Och då sa hon en fråga. Han fick läsa från en skärm. Men innan intervjun försökte hon ha en, liksom ett samtal med honom och... Hon berättade då i sändning om hur han var helt. Liksom, hade inga var väldigt dålig på att svara på frågor och sådär. Och det här fick ju hon supermycket kritik av från media. Och de menade att det där var något som man inte får berätta om det som hände, off the, liksom off the record. Och så här i efterhand så gjorde hon rätt där och hennes kollegor och, och ja, de som jobbar på andra medier. De behöver ju titta sig själva i spegeln och fråga vad de sysslar med egentligen.
0: Mm. Ja, verkligen. Okej, okay, men tack så mycket för den här uppdateringen, Pelle. Tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Vi hörs snart igen allt gott tills dess.